0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Ayaspaşa'daki Park Otel'den e, konuşalım biraz. Son zamanlarda mezarlıklar üzerine gelişen İstanbul'la ilgili de çok konuştuk. İstanbul'un büyük oranda mezarlık alanlarla kaplı olduğunu bilmeyen çok kişi var. Ve bunu duydukları zaman da çok şaşırıyorlar. Ama o kadar da aslında şaşıracak bir şey yok. Çünkü İstanbul çok uzun yüzyıllar boyunca, Tarihi yarımada sınırları içindeydi. Onun tam karşısında yani Halic'in kuzey kıyısındaki Galata bölgesi yine sur duvarlarıyla çevrili bir alandı ve onun dışı da yine bugün Beyoğlu dediğimiz bölge Taksim'e kadar bağlık bahçelik ve mezarlıklarla dolu bir alandı. O mezarlıkların içinde Türk mezarlıkları var, Müslüman mezarlıkları var. Rum, Ermeni mezarlıkları var, Latin mezarlıkları, Yahudi mezarlıkları var. Ve şehir yavaş yavaş 19. yüzyılda bu bölgelerde gelişmeye başladıkça bu mezarlıklarda kaldırılmıştır. O derece ki hastalık salgınları olduğu zaman da zaten bu bölgeler insanların, İmkanı olan insanların diyelim çünkü sokaktaki sıradan herkesin yapabileceği bir şey değil. Fakat o dönemin iktidarı elinde tutan e, isimleri özellikle e, gayrimüslimler ve e, İtalyan ticaret kolonileri içinde görev alan e, e, Franklerin vesaire kullandığı e, salgın hastalıklardan kaçmak için, kendilerini izole etmek için Vakit geçirdikleri yerler Beyoğlu büyük oranda Çünkü yapılanma çok az Bu demek değildir ki burada hiç yapılanma yok Var ama az İstanbul'un merkeziyle kıyasladığınız zaman Üstelik de bu sadece bu bölgeye özgü bir şey de değil Hepimiz zannediyoruz galiba İstanbul hep böyleydi Konuşuyoruz efendim işte şehir son yıllarda bir, bir, bir sınırı Tekirdağ öbür sınırı gez, Gebze'ye dayandı falan diye de konuşuyoruz ama asıl çekirdeğin ne olduğunun gerçekten çok farkına varamıyormuşuz gibi bir duyguya kapılıyorum. E, o, e, gerçek İstanbul'un tarihi yarımada da olması Kadıköy'de de yerleşimin bulunması Boğaz kıyılarında köylerin olması, Galata bölgesi dahi şehrin dışındaydı. Buralarda yerleşim olması İstanbul'a dahil oldukları anlamına gelmiyordu. O kadar ki Üsküdar bölgesi örneğin, yani Üsküdar aklımda yanlış kalmadıysa 17. yüzyıla kadar falan Kocaeli'ne bağlı. O kadar İstanbul'dan uzak sayılıyor. Yani öyle Üsküdar'da olmanız, İstanbul'da olduğunuz anlamına gelmiyor. Şunu da belki düşünmek gerekir. Zaten Türkler İstanbul'un alınmasından 100 yıl önce Boğaz'daydılar. Düşünsenize yani 100 yılda cumhuriyet kuruldu. 100 yılda ülkeler kuruluyor, ülkeler batırılıyor. Dolayısıyla 100 yıl hem kısa bir süre. Bir ülkenin, bir bölgenin, tarihin içinde bir zaman dilimi olarak e, düşündüğünüz zaman ama bir taraftan da çok uzun bir süre. E, boğaz'daydılar, e, kaleler yaptırdılar buralara, surlar e, yaptırdılar ama İstanbul'u almak başka bir şeydi. E, o İstanbul'da tarihi yarım adadaydı. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat dönemine denk gelen 1560 yılında da İstanbul'da bir veba salgını oluyor. Çünkü yine biz son yıllarda bu yaşadığımız pandemiyle müthiş sarsıldık. Halbuki yine herhalde 1950'lere kadar diyebiliriz hatta biraz daha yakın tarihe de gelir salgın hastalıklar vardı. Ve insanlar bu, bu salgın hastalıklarla mücadele ederek e, yaşıyorlardı. Fakat e, e, antibiyotiklerin çıkması, penisilinin çıkması, bunların etkili bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla o hastalıklar büyük or oranda bertaraf edildi. E, biz de biraz konfora eriştik. Herhalde unuttuk nasıl oluyor hastalıklarla boğuşmak. O arada yine elbette dünyanın farklı yerlerinde bir takım salgınlar yaşandı ama ee, bize gelmedi. Avrupa büyük oranda korundu bu hastalıklardan filan. Dolayısıyla da biz unuttuk o salgınlarla nasıl yaşanıyor. Halbuki yüzlerce yıl boyunca salgınlar toplumları etkiledi ve çok katastrofik etkiler söz konusu. Öyle basit şeyler de değil. Şehirlerin biçimlenmesi ortaya çıkması, modern mimarinin ortaya çıkması neredeyse doğrudan. Salgın hastalıklarla alakalı diyebiliriz ki bu çok az konuşulur. Elbette başka sebepler var. Modern mimarinin ortaya çıkışında birçok etken var. Fakat salgın hastalıkların modern mimariyi nasıl biçimlediğini sadece salgın hastalıklar söz konusuysa konuşuyoruz. Bu da enteresan. Neden? Sanki ortaya çıkış sürecinde biçimleniş sürecinde mesela işte ben arada bir bunu yazıyorum bu konuda yazdığım makalelerim de var veya işte dile getiriyorum yaptığım paylaşımlarda filan Corbusier'in Le Corbusier'in çünkü Le Corbusier mimarlık modern mimarlık için önemli en önemli isimlerden biri olduğu için elbette ona vurgu yapıyoruz sağlık ve hijyen konusu çok önemli Korpüzie'nin mimarisinde, biçimlenişinde ve o dönemde tabii çok e, kovulduğu, adam kovulduğu yerler var. yani e, Son derece olumsuz e, tavırlarla karşılaştığı e, mimarisinin e, tenkit edildiği yerler var ama genel olarak baktığımızda elbette modern mimarinin en önemli e, isimlerinden e, hala. Ve bunda salgın hastalıkların etkisi çok büyük. Şimdi bu 1560 yılında İstanbul'da veba salgını başlıyor. O salgının yayılmasını engellemek için çeşitli tedbirler alıyorlar. O tedbirlerden bir tanesi de İstanbul içinde ve Galata'ya yani yerleşimin olduğu bölgelere ölülerin ...defnedilmesinin yasaklanması Sarodadyan e, e, söylüyor. Ben de ondan size aktarıyorum e, bugünkü kaynağımız Sarodadyan. Ve de yeni mezarlık olarak hiç yerleşimin olmadığı şehirden çok uzakta boş bir arazi olduğu için Taksim ve etrafı seçiliyor. Zamanla İstanbul'un en büyük mezarlıklarından biri haline gelmiştir bu alan programın başında saydım hemen her dinden ve milletten insanlar burada yaşıyor mezarlıkları da var ve de o Taksim etrafındaki bölgenin o kimliği neredeyse 1800'lü yılların ortalarına kadar bu şekilde devam etti. O yıllarda İstanbul'da kendisine bir konak inşa ettirmek istiyor İtalyan elçisi Baron Blanc. ve de yer olarak da Gümüşsuyunda bugün Park otelin bulunduğu araziyi seçiyor. Bu bölgenin son derece enteresan bir tarihi var, ama yine işte kaybolup unutulup gidiyor. O yıllarda bölgede henüz herhangi bir yerleşim yok. Her yer mezarlıklarla dolu. Gerçekten de düşünürseniz eğer. Ee, elma dağla e, e, taksim arasındaki bağlantının 1860'lardan sonra net bir şekilde kurulduğunu e, şehrin e, kuzeyine doğru e, gelişmesi ve buradaki e, nüfusun artmasıyla beraber e, Taksim ve çevresindeki mezarlıkların şehir dışı olduğu için bu sefer mecdiyeköyü şişli çevresine taşınması. 1940'lı 50'li yıllara kadar da o anlayış devam etmiştir. 1940'lı 50'li yılların gazetelerinde görürsünüz. İşte tramvay işlemeye başladı. Mecdiye köye artık ulaşım daha kolay filan diye. Şimdi bu da neredeyse ne o, 70 yıl diyelim mi? 70 yıl eski. 70 yıl bir taraftan çok e, uzun bir süre. Yine bir taraftan da çok kısa bir süre. İstanbul'un gelişim sürecini düşünürseniz eğer. Çok yakın bir tarih olarak değerlendirmekte herhalde hata yapmış olmayız. Şimdi İtalyan elçisi suyunda bugünümüzde Park Otel'in bulunduğu yerde bir kendisine konak yaptırmak istiyor. Manzaraya hayran kalmış ve de iki yanında taş blokların yükseldiği bir konak inşa ettiriyor. 60 odası var konağın. Amerikalı bir milyonermiş eşi birlikte bu konağa yerleşiyorlar. Bir süre sonra İstanbul'daki görevi son buluyor ve de ülkesine geri dönecek. O zaman da o çok görkemli konak 19 bin altın karşılığında Osmanlı İmparatorluğu'na satılıyor. Sonra da devlet konağı olarak hariciye nazırlarının, devrin dışişleri bakanlarının ikametine ayrılmaya başlıyor. Ve de o e, konağın bulunduğu sokakta, o eski devirlerin hatırası olarak Hariciye Konağı Sokağı e, adını alıyor. E, 1895 yılında Berlin Büyükelçisi e, görevine e, üstlenmiş Tevfik Paşa İstanbul'a dönüyor. Ve de Hariciye Nazırı e, tayin edilince de teamüllere uygun olarak Ayaspaşa'daki konakta oturmaya başlıyor. Teyfik Paşa Kırımlı bir ailenin üyesi, Ferik İsmail Hakkı Paşa'nın oğlu yani asker çocuğu, askeri okuldan da mezun oluyor fakat sağlık sebepleri nedeniyle erke, e, askerlikten ayrılmış ve e, o dönemin işte meşhur tercüme odasında e, memuriyetine devam ediyor. Roma, Viyana, Berlin, Atina gibi yerlerde elçilik katibi ve maslahat güzel olarak çalışıyor. Çok ciddi bir adammış, lakayetlik ve iltimas kabul etmez bir çalışma prensibi sahibi. O yüzden de Sultan II. Abdülhamit kendisine Tevfik Paşa soba borusu gibi dümdüz bir adamdır dermiş. Müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Ayaspaşa'daki Park Otel'in hikayesini anlatıyorum ama e, ondan önce burada çok önemli bir konak vardı. Ve de e, Tevfik Paşa e, bu e, konakta e, yaşıyor ve sonra neler oluyor? E, onu konuşuyorduk. Şimdi 1897 yılında Tevfik Paşa... Ee, işte Sultan Abdülhamit'in kendisine yakıştırdığı ünvanın hakkını verdi diyor Sarodadyan o sırada Osmanlı Yunan savaşı devam ediyor ve de Osmanlı orduları Yunan ordularını bozguna uğratarak büyük bir zafer kazanmışlar ve de ikinci Abdülhamit de o zaferin sevinciyle devrin önde gelen askerlerine paşalarına rütbe dağıtıyor dereceler dağıtıyor daha doğrusu şöyle derecelerine göre ihsanlarda bulunuyor. O sırada Hariciye Nazırı Tevfik Paşa 40 bin altınlık bir ihsan göndermiş kendisine. Fakat Tevfik Paşa ben zaten devletten maaş alıyorum, işimi yapıyorum, görevimi yerine getiriyorum. Böyle bir şeye gerek yok diyerek geri çeviriyor padişahın ihsanını. Onun üzerine Abdülhamit Paşayı huzuruna çağırmış ve de kendisinin evi olmadığını duyduğunu Ayas Paşada oturduğu konağı kendisine hediye ettiğini ve konağın değerini de devlet hazinesinden değil kendi şahsi parasıyla karşıladığını söylüyor. Bunu artık kabul et geri çevirme diyor. Tapusuyla beraber Ayas Paşadaki hariciye konağını Paşaya. Arman ediyor ve de o görevini Abdülhamit'in tahtta olduğu süre boyunca da korumaya devam etmiş Tevfik Paşa. Ailesiyle beraber uzun yıllar bu konakta oturuyorlar. Sonra Mehmet Reşat'ın tahta çıkmasıyla işler yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve Elçilikle Londra'ya gönderiliyor bir kere yani konak açısından işler karmaşıklaşmaya başlıyor ve iktidar da o sırada iddiaççıların ve de Tevfik Paşa bir jest yapsa da konağı devlete geri verse gibi sözler çıkarmışlar. Fakat Tevfik Paşa benim hukukumu korumayan bir hükümeti ben Londra'da temsil edemem diye bir cevap veriyor ve bu konu kapanıyor ondan sonra. Öte yandan Paşa ailesiyle beraber Londra'da yaşadığı için ve de konak boş kaldığı için 1909 yılında aylık e, 66 liraya e, devrin hariciye nazırı Asım Bey'e kiralamışlar e, konağı. E, Asım Bey'in eşi Avusturyalı, son derece titiz bir kadınmış. Konağın alt katında bir çamaşır odası var, O orasını beğenmiyor ve de üst katta kendisi yeni bir... E, Çamaşırhane yaptırıyor ve ne oluyor dersiniz? 1911 yılında o çamaşırhanede bir yangın başlıyor, bütün konağı yakıyor. Ee, i̇çindeki bütün eşyalar, antikalarla birlikte bütün konak yok oluyor. O muazzam konaktan geriye sadece iki tarafındaki taş blok binalar kalmış. Böyle İstanbul'daki birçok e, tarihi eser, konak... İçindeki antikalar, bugün için antika, o günün mobilyaları, eşyaları, anılar böyle yok oldu gitti maalesef. Tevfik Paşa 1914 yılında İstanbul'a geri dönüyor. Fakat öyle çok büyük bir maddi imkanı yok. Dolayısıyla da o konağı tekrar yaptıramıyor. Ne yapmışlar? Ailesiyle birlikte... O yangından arta kalan taş bloklara yerleşiyorlar. Sultan Vahdettin döneminde sadrazamlık makamında görev alıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da son sadrazamı olarak tarihe geçmiştir. Tevfik Paşa uzun bir ömür sürüyor. 1934 senesindeki vefatına kadar o Ayaspaşa'daki konağında Yaşamaya devam ediyor. Ve de e, Tevfik Paşa hayattayken de yine pa Paşa'nın İsviçreli eşi Ayaspaşa'daki konakla ilgili sık sık e, buranın çok güzel bir manzarası var. Burayı yan yana odalar yaptırıp kiraya vermek gerek e, diyormuş. Paşa'nın eşinin o fikri ailede herkesin aklına yatıyor ve gelir elde edebileceklerini düşünüyorlar. Onun üzerine de. Tevfik Bey'in küçük oğlu Ali Nuri Bey 1921 yılından itibaren konağın e, otele dönüştürülebilmesi için e, yatırımcılarla görüşmeye başlıyor. Hem yerli yatırımcılarla hem yabancı yatırımcılarla e, görüşmelere başlıyor. Alman yatırımcılarla örneğin görüşmüş ve de o otel fikrine çok sıcak bakmış Almanlar. Birbirinden görkemli otel projeleri çizmeye başlamışlar. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan fikir alıyorlarmış. Ön hazırlık çalışması yapıyorlar. Fakat o arada İstanbul'daki Alman Büyükelçisi diyor ki Türkiye'de böyle bir otelin alabileceğinin onda bir kadar otel müşterisi yoktur. Burası işlemez. E, boşuna yapıyorsunuz burayı e, minvalinde bir, e, yorumları oluyor. Alman yatırımcılar o işten derhal geri çekilmişler. Arkasından Ali Nuri Bey e, yerli yatırımcılarla görüşüyor. E, Pere Palaz otelinin sahibi Misbah Muayyeş görüşmüş. E, en sonunda da demiş ki Ali Nuri Bey'e benim yegane amacım Tokatlıyan otelini batırmaktır. Onun için Perapalas Oteli'ni kurdum. Ayrıca sizin konağınızın bulunduğu yer sapadır. Orada otel motel olmaz. İstanbul'da Beyoğlu'ndan başka hiçbir yerde bir otel tutunamaz cevabını vermiş. Çünkü Ali Nuri Bey devamlı kapısını çalıyor falan. Neyse öyle aktarmış da ee, En sonunda net bir şekilde bu cevabı veriyor kendisine öyle düşünüyorlarmış demek ki. Bu bölgenin o yıllarda yani 1920'li yıllarda da ne kadar sapa kaldığını Beyoğlu'na bu kadar yakın ama bu kadar uzak bir yer olarak değerlendirildiğini anlayabiliyoruz bu ifadelerden. Sonra 1930 yılında Tevfik Paşa ailesi yeniden bir takım işte ekonomik olanaklara sahip olmaya başlamış ve de konağı onartıyorlar bir taraftan onu otole dönüştürmek için bir takım girişimlerde bulunuyorlar konağın iki tarafındaki taş blokları yükseltmişler bir kat daha 24 oda çıkarmışlar oradan ve o asıl yanan ahşap kısmın olduğu bölüme de açık bir restoran inşa ediyorlar Sonra da e, Miramare ismiyle otel olarak burasını hizmete e, açıyorlar. Fakat e, tabii otel işletmek öyle ko kolay bir şey değil. Dolayısıyla da e, bu işin altından kalkamayacaklarına kanaat getiriyorlar ve de oteli bir başka e, işletmeciye vermeye e, karar alıyorlar aralarında. Birkaç işletmeciye kiraya verilmiş fakat... E, ticaretten işte anlamak başka türlü bir şey. Ya paralarını alamıyorlar ya da e, çirkin olaylar yaşanıyor o otellerde tahmin edebileceğiniz şeyler. 1931 yılında e, nihayetinde İstanbul'da Tokatlı isminde 3 tane lokantası olan Aram Hıdıra kiraya veriyorlar burasını. E, ve de e, otelin adı da Park Otel olarak değiştirilmiş. hem ee, akılda kalmasın o yaşanan işte çirkin olaylar Demek ki bir e, otelin bir e, e, reputasyonu oluşmuş onu silmeye çalışıyorlar daha... E İyi bir isimle e, anılsın filan diye önünde de e, park var ve de park otel olarak ismini değiştiriyorlar. Ve de öyle de park otel gerçekten çok e, meşhur olmuş. İstanbul'da da adından e, söz ettirmiş. 1934'te 40 yeni oda ekliyorlar otele. O, o, oda sayısı 1950'lerde e, 174'e ulaşmış 1950'lerden sonra 200'lerin üstüne çıkmış ve de e, e, büyüleyici bir orkestrayla her gece düzenlenen e, danslar o İstanbul'un gece hayatını çok renklendiriyor. Atatürk'te Park Otel'in e, müdavimlerinden bir tanesi... E, ve de mesela İngiltere Kralı İstanbul'u ziyaretinde yine Atatürk tarafından Park Otel'de ağırlanmış. Park Otelle ile anılan en müthiş isimlerden bir tanesi de Yahya Kemal Bayatlı'dır. Yahya Kemal Bayatlı o dönemin yazarlarının anılarında çok geçer. Enteresan bir karakter. E, ve de tabii e, bazen e, yazar, şair, edebiyatçıların e, ortaya koydukları eserlerle e, kişiliklerinin ne kadar e, çatıştığını da e, örnekleyen e, çok enteresan hikayeleri okuyabilirsiniz o eski anılardan. E, tek başına yaşayamıyor ve de e, e, Aram Hıdır'da Yahya Kemal'in Büyük hayranlarından birisiymiş park otelde ona bir oda ayırmış ve de şair ölene kadar o odada yaşamaya devam etmiş. Sonra Hilton oteli açılıyor. Hilton oteli park otelini çok etkilemiş. İstanbul'daki otelcilik anlayışı da değişmiş Hilton'la birlikte. Park Otel artık böyle hani modası geçmiş bir otel olarak anılmaya başlamış. Ve ondan sonra da 1970'li yıllarda kapanma kararı alıyor. Sonra da başka türlü bir süreç başlıyor. Gerçekten Türkiye'de İstanbul'da yapıların sosyal yaşama ne kadar etkilediğini... Ee, ve de e, yaşanan e, olayların e, nerelerden nerelere varabileceğini örnekleyen e, çok e, enteresan yapılardan bir tanesi. Tevfik Paşa'dan Park Hotel'e geldik. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.